0: Willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, Ausgabe Nummer 149, heute aus dem schönen Mövenpick-Hotel am Flughafen Stuttgart, zusammen mit Lennart Paul. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin äh, Lennart Paul, ich bin äh, Gründer und Herausgeber von Warenausgang.com. Seit äh, ziemlich genau einem Jahr und einem Monat ähm, schreibe ich da über B2B Digital Commerce und ähm, ich komme auch aus der Ecke, ich war vorher ein paar Jahre in der Wirt-Gruppe, ähm, als Vorstandsassistent, Digitalprojektleiter und ähm, ja, der, der Blog ist jetzt quasi so mein ähm, mein Medium, wo ich so meine Erlebnisse äh, äh, aufschreibe. Und
0: quasi Kassenzone für für B2B. Und wir machen ja gleich ja zusammen einen Workshop äh, in, in der Stadt zum Thema. Hoffmann kauft Kontorion. Da sind dann über 20 Leute, Händler und Hersteller aus dem B2B-Umfeld, die sich dann fragen, was soll das eigentlich und macht das Ganze irgendwie Sinn? Das können wir direkt auch als selber Blog hier verwenden, weil das ist nicht das einzige B2B-Event, was wir zusammen machen, sondern wir haben aufgrund des großen Zuspruchs beim Digital Commerce Day in Hamburg auch entschieden, komm, wir machen nochmal eine Sonderausgabe B2B. Die machen wir auch hier in Stuttgart. Ich glaube, am zweiten, dritten November. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Du bist ja der, der Kurator und stellst das Programm da zusammen. Gibt es da noch Tickets? Äh, kommen da noch, sind da noch ein paar Sprecher, die noch angekündigt werden können?
1: Genau, es gibt äh, auf jeden Fall noch Tickets. Ähm, wir haben so ungefähr 160 Plätze und ich glaube die Hälfte davon jetzt ähm, verkauft. Und ähm, ja, also von dem vom Line-Up her ist ja am ersten Tag quasi wieder ein Konferenztag. Ähm, da ist zum Beispiel der Dr. Felix Zimmermann von der Takt AG, der ein bisschen darüber erzählt, wie sich das Unternehmen digital transformiert. Da gab es jetzt auch erst äh, bei Joel Kaczmarek einen sehr äh, hörenswerten Podcast über die Takt AG. Ähm, Hero ist da ähm, der Jens-Peter Schütte, der was über deren, äh, ja vor allem Marketing, Content-Marketing auch erzählen wird. Wir haben Kontorion da, zusammen mit Hoffmann. Wir haben ähm, einen Vertreter von Wirt da, der Moritz Schwarz, der dort erzählen wird, was Wirt so erfolgreich macht im, im Multi-Channel-E-Commerce, im B2B.
0: Unter dem Vordertitel Was wird aus wird?
1: Ja, was genau, Was, was, was wird aus wird im E-Commerce? Das ist der Arbeitstitel. Und ja, wir haben am zweiten Tag natürlich wieder in Workshops operative Themen und moderierte Selbsthilfegruppen, unter anderem zu E-Procurement, zu B2B, Digital-Marketing, Lead-Generierung. Ich glaube, allein drei Workshops zu Amazon. Einer zu Amazon, Ähm, Alexa Skills, ähm, Workshop zu dem Thema Daten. Also wir haben ähm, da schon auch sehr... B2B-spezifisch die die Themenschwerpunkte auch in den Workshops gelegt. Und ich glaube, es wird sehr gut.
0: Super, und du suchst ja noch ein paar Kollegen bei e-Tribes, bei, äh, da sollte man sich auch auf den Jobseiten mal so ein bisschen um, umschauen, äh, weil da eine große Nachfrage ist und ich suche auch ganz viele Kollegen äh, bei Spriker, deswegen guckt auch mal bei sprykercom Jobs nach. Und äh, dann können wir auch schon den, uns dem eigentlichen Inhalt widmen. Wir hatten ja immer mal vor, schon eigentlich in den letzten zwölf Monaten über das Thema B2B im E-Commerce zu reden. Und äh, dieser Anlass, ähm, dass die Hoffmann-Gruppe jetzt Kontorion akquiriert, ähm, das gibt dieser ganzen Diskussion nochmal so ein bisschen so ein bisschen ähm, Aufschwung. Mhm. Ähm, du hast, glaube ich, in ein paar warnausgangcom artikeln auch schon darüber geschrieben, was so die Unterschiede B2B und B2C sind und äh, wie sich dieser, dieser Markt in Summe gestaltet. Vielleicht können wir mal damit anfangen. Also, ähm, Gibt es jetzt so eine Art Aufbruchstimmung im B2B-Markt? Wollen jetzt alle so sein wie Contorion? Ist da, der, ist da der, der Groschen gefallen oder hat der Markt noch ein bisschen Zeit? Wie, wie ist da so die Stimmung? Also jetzt
1: gerade in Deutschland und gerade so in diesem MRO- und, und Werkzeug-Schraubenmarkt hat die Übernahme von Contorion da extrem viel Dynamik reingebracht in den letzten Wochen, also ich führe extrem viele Gespräche. Ich merke, dass die, die Warnausgangartikel deutlich häufiger noch angeklickt werden und gelesen werden. Ähm, generell ist eine Aufbruchstimmung schon, ich würde sagen, so seit 2011, 2012 da, ähm, was aber, glaube ich, sehr B2B-typisch ist für alle B2B-Branchen, ob das jetzt Stahlhandel ist, ob das Werkzeughandel ist, ob das Hersteller sind ist dass sag ich mal die Aufbruchstimmung ähm, eher noch mit einem gewissen Phlegmatismus verbunden ist also es ist schon Aufbruchstimmung da man weiß dass man was tun muss ähm, man weiß auch dass man es innerhalb des Kerngeschäfts so nicht lösen können wird die digitalen Herausforderungen in, in ihrer Gänze zu meistern ähm, und ähm, ja also die Dynamik die ich glaube die wird jetzt auch von Jahr zu Jahr zunehmen ne? von einem halben Jahr ist Amazon Business eingestiegen in den deutschen Markt, dann in UK, was man so hört, so als nächstes Italien folgen, das zahlt natürlich auch alles darauf ein, dass es da noch schneller vorangeht und sich noch mehr Leute dann diese Fragen stellen. Kann man
0: das mit dem B2C-Markt ein bisschen vergleichen? Also gefühlt hat ja erst so vor vier, fünf Jahren der B2C-Markt verstanden, dass so klassische Multichannel-Strategien nicht mehr richtig ausreichen, dass E-Commerce eine komplett eigene Sparte ist und gar nicht so viel mit dem klassischen Handelsmodell zu tun hat und entsprechend auch, Geld angezogen ähm, und äh, für neue Geschäftsmodelle und für viel, viel neue Dynamik ähm, gesorgt. Ich hatte gestern in so einem Podcast mit Jochen Grisch und äh, und, ähm, Joel Katzmarek bei Digital Kompakt, da hatten wir auch über die strukturellen Probleme des stationären Handels gesprochen. Das ist eigentlich erst durch das E-Commerce-Wachstum vor vier, fünf Jahren aufgetreten. Mittlerweile ist es bekannt, es gibt ja kaum noch einen Artikel, irgendeine Publikation, die jetzt mit voller Euphorie über stationäre Handelsmodelle schreibt, sondern ist eher sehr problembehaftet. Ist es schon soweit im B2B? Also macht man sich da auch grundsätzlich Sorgen über B2B-Handelsmodelle oder vielleicht, was gibt es da so für verschiedene Abstufungen, machen die sich vielleicht in verschiedenem Grad irgendwie Sorgen um ihre Zukunft?
1: Ja, ähm, es ist schon so, dass die, sag ich mal, die Sandwich-Position in der Mitte, ja gerade so großen groß Fachhandel, ähm, die machen sich, glaube ich, gerade die intensivsten Gedanken oder sollten sie zumindest tun, weil ähm, eben da auch dieser Multi-Channel-Ansatz, ähm, je nach Branche und je nach Größe auch des Anbieters und je nach Marktstruktur halt eher so semi-gut funktioniert. Ja, Also die meisten B2B- Fachhandelsstrukturen sind halt sehr granular. Also gibt halt im Werkzeughandel, keine Ahnung, zwei, 3.000 Fachhändler in Deutschland. Und da bringt ja halt so eine Multichannel-Strategie erstmal ähm, ähm, ja erstmal nur bedingt was, weil ja quasi deine Kanalreichweiten auf deiner stationären Kanäle halt sehr sehr eingeschränkt sind. So auf Herstellerseiten ähm, machen sich ja viele Hersteller heute jetzt Gedanken, wie wie sie Quasi durch die Digitalisierung eigentlich einen direkteren Kundenzugang bekommen, wie sie auch über Plattformen wie Amazon oder im B2B, im Mercateo und, und was es da nicht sonst so alles so gibt, einen besseren direkten Kundenzugang bekommen und halt auch natürlich ein Stück weit äh, die Handelsmarge halt selber mitnehmen können, ja. Also die Bedrohungsszenarien, wenn man das mal von dieser Seite betrachten möchte, die sind in diesen Bereichen gerade wenn man es jetzt trennt, Hersteller Marken und Marken ähm, und Händler sind auch sehr unterschiedlich, weil für, für Händler eben durch so ja, Multiplikatoren dieses Bedrohungsszenarios wie Amazon ähm, das sicher deutlich unangenehmer ist und für Hersteller da trotzdem noch mehrere Handels, äh, Handlungsoptionen und Handlungsräume bleiben und sich auch ein Stück weit, das sagt der, der Stefan, Krim immer, das finde ich eine sehr gute Beschreibung, sich der Produktzugang ja demokratisiert. Das heißt, wenn du gute Produkte hast, werden die sich auch auf einer Plattform wie Amazon langfristig mit einer höheren Wahrscheinlichkeit durchsetzen. Und da sind Hersteller jetzt heute natürlich auch gefährdet, aber haben auch bessere Handlungsoptionen als vorher.
0: Was ich immer so mitbekomme aus dem B2B-Markt, es gibt ja schon noch, zumindest meine Wahrnehmung, vielleicht rede ich auch mit anderen Leuten, als mit denen du da redest, diese Amazon Business Thematik wird nicht so ernst genommen im B2B Bereich wie sie im B2C Bereich ernst genommen wird, mhm. weil dort wird genauso wie auch bei der Kontorion Gründung argumentiert wurde gesagt, hm, das bedient möglicherweise ein sehr, sehr niedrigschwelliges Kaufinteresse, wo das Produkt irgendwie schon klar ist, wo das Produkt nicht mit einem großen Service gekoppelt ist, da wird man jetzt in Zukunft keine Zementmischer äh, kaufen oder Sand bestellen, ähm, das ist immer noch ein Geschäft, was ganz anders funktioniert, als über eine Online-Plattform ähm, abläuft, da muss ich mir über mein Geschäft nicht so viel Sorgen machen. Lebst du das auch noch oder wie bewertest du denn generell diese, diese Aussage?
1: Naja, ich, also grundsätzlich glaube ich schon, dass ähm, gerade Amazon Business am Anfang auch eben sehr stark versuchen wird, äh, Commodity-Produkte zu verkaufen, weil es natürlich am einfachsten ist. Ähm, Aber das ist ja dann, da fängt es ja schon an, ja. Also ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt als, als etablierter Händler, der auch dieses ganze Lösungs- und Servicegeschäft äh, macht für seine Kunden, wenn ich halt diese Commodities verliere und vielleicht meine Services, meine Lösungen halt nicht so gut sind, nicht so konkurrenzfähig sind, dann verliere ich da halt sehr schnell den Boden unter den Füßen. Ähm, Also es wird schon, glaube ich, ernst genommen ähm, von, von vielen, aber es ist immer so ein bisschen zweigeteilt, ähm, wenn zum Beispiel Amazon im, im Anfang Mai dann sagt, ja wir haben jetzt 10.000 Händler und 50.000 Kunden aggregiert auf Amazon Business in Deutschland in den ersten dann quasi vier Monaten, ähm, dann kommen da auch schon Stimmen ähm, durch so nach dem Motto, ja gut, das ne, also 50.000 Kunden, das ist ja quasi nichts. Ja. Ich glaube aber, dass man da schon eher so die fünf Jahresperspektiven im Kopf haben sollte und die ist meiner Meinung nach schon ganz klar pro so einem Modell wie Amazon Business, weil das eben langfristig von der also Convenience der Beschaffung gerade von nicht erklärungsbedürftigen Produkten die größten Vorteile bietet und sich damit halt auch Amazon selber Tür und Tor öffnet, irgendwann vielleicht doch auch mal, komplexere Produkte verkaufen zu können. Ja.
0: Also sagst du, diese 5 bis 10 Prozent Commodity-Produkte, die jetzt stärker gehandelt werden bei Amazon, die mögen umsatzseitig noch nicht relevant genug sein, um dann den Handel zu schwächen, aber das ist das Einfallstor eigentlich für äh, weitere Modelle und wenn diese Frequenz dann weggehen aus den klassischen Handelsmodellen, aus den stationären, ähm, dann kann es vielleicht schon ähm, zu spät sein. Vielleicht können wir das auch mal so teilen, vielleicht können wir uns mal den Markt so anschauen, was machen die Hersteller, was machen die ähm, die Hersteller von komplexen Produkten, Lösungsprodukten, wie sieht dieser Fachhandel aus und wir hatten noch eine Frage aus der äh, aus dem WhatsApp-Kanal bei Kassenzone ähm, gesammelt, wie sieht eigentlich die Zukunft des klassischen Großhandels da, äh, da aus. Fangen wir doch mal bei den Händlern an. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Handelsstrukturen. Ähm, Der Händler, der jetzt keine großen Eigenmarken hat, vielleicht so zwei, drei, ähm, ich weiß gar nicht, so Fachoutlets, wo man dann einkaufen ähm, kann, was macht der?
1: Naja, also der, sag ich mal, regional ähm, begrenzte Händler, also was was kannst du da heute machen? Du hast natürlich erstmal die Möglichkeit, ähm, online deine Reichweite massiv zu erhöhen. ja. Ähm, Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist halt zu sehen, dass man dieses Kerngeschäft stationär ähm, mittelfristig nur sehr schwer wird verteidigen können und sich dann halt neue Erlösströme erschließen muss. Ähm, Deshalb ist es, glaube ich, gar nicht so dumm, da in den Onlinehandel einzusteigen, selbst wenn ich limitierte Ressourcen habe. Die Frage ist dann halt, wie lange kann ich ein Modell betreiben, das äh, quasi davon lebt, Arbitrage auf Herstellermarken zu haben. Ich glaube, so ein Händler sollte sich schon mehr in Erlösmodelle entwickeln, die entweder im Produktbereich Richtung eigenen Marken gehen, wobei das natürlich auch schwierig ist, sich da als Kleiner ähm, quasi fest äh, festzusetzen. Da macht es vielleicht mehr Sinn, sich da mit anderen zusammenzuschließen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Händler sich einfach überlegen müssen, wie sie mehr Servicekomponenten übernehmen können. Weil Sie haben ja den Vorteil, dass sie tatsächlich vor Ort sind und halt viele Services irgendeine mechanische oder physische ähm, Präsenz irgendwie ähm, nach sich ziehen. Und ähm, ich glaube quasi also weg von so einer reinen Handelsdenke zu gehen, mehr hin in Richtung so einer Dienstleistungsdenke sich zu entwickeln, das ist für diese Händler von der groben Stoßrichtung her sicherlich nicht die dümmste Idee.
0: Was wäre das für eine Art von Service, auf einer Baustelle so eine Art Maschinenwartvertrag zu haben und innerhalb von zwölf Stunden jede Maschine, die ausfällt, auszuwechseln oder zu reparieren? sowas Ja, Genau,
1: sicher zu überlegen, wo sind heute, also wenn ich mir so ein Amazon anschaue ja, oder vielleicht gibt's in der einen oder anderen Branche noch irgendeinen anderen großen Online-Nischen-Player, ja mir ähm, ja, dann halt zu überlegen, was kann ich jetzt quasi heute machen, was die heute noch nicht machen können. ja Und äh, selbst eine Amazon hat ja Schwächen. ja Also alles, was eigentlich individuell ist und was sehr servicelastig ist, da ist ja Amazon heute außerhalb der Logistikthemen noch nicht besonders stark aufgestellt und hat heute auch noch kein besonders großes Interesse. Also sowas, was du beschreibst, ne? zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, wenn der Maschine defekt ist oder wenn ein Produkt auf der Baustelle fehlt, dann richte ich mich halt so ein, dass ich das quasi innerhalb von von zwei Stunden beliefern kann oder diesen Maschinentausch ähm, oder halt solche solche Themen mache. Oder wenn ich, auf, beim Bau ist äh, das ist ein ganz großes Thema, Ausschreibung. Ja? Also wenn ich quasi Kunden habe, die an einer Ausschreibung teilnehmen, also Handwerksbetriebe, die legen mir in der Regel diese Ausschreibung hin ähm, und äh, ich als Händler darf diese Ausschreibung ausfüllen für meinen Kunden und ähm, sich da halt auch clevere Lösungen zu überlegen, wie kann ich sowas halt vielleicht besonders schnell, besonders gut machen und so, dass der, der mein kunde möglichst diese Ausschreibung gewinnt. Ich glaube, in so eine Richtung muss man sich halt entwickeln. Und heute wird es, glaube ich, oft eher noch so als notwendiges Übel gesehen, um halt seine Produkte zu verkaufen. Ich glaube, da muss ich die Sichtweise so ein bisschen hm. ändern.
0: Okay, oder, oder eine Alternative wäre dann auch vielleicht unbewegliche Güter oder schwerbewegliche Güter zu vermieten, zu verleihen, Krane, irgendwelche Tiefbaugeräte. Ja. Okay, da fällt mir aber schwer, für viele Fachhändler irgendwie ein Szenario draus zu machen, weil die meisten Fachhändler genauso wie es stationären Handel im B2C-Bereich ja auch ist, die ähm, haben ja dazu die Kompetenzen gar nicht. Was du ja sagst, was ja theoretisch möglicherweise richtig ist, ähm, bedeutet ja, Guck mal, wie du bisher dein Geld verdient hast. Also den, der größte Teil des Erlösstroms kam durch den Ankauf und Verkauf von Ware. Mhm. Sozusagen mit dem Rohrertrag 1 hast du eigentlich dein Geschäft erklärt. Und dann hast du vielleicht noch ein bisschen mal 10% Service oben, oben drauf gemacht. Ne? Du kannst quasi deinen Laden irgendwie managen. Du hast, eine, äh, du hast eine Kundenliste, die managst du in der Regel total schlecht. Weiß äh, weißt vielleicht maximal, wann der Chef deiner, deiner Kunden Geburtstag hat, aber das war's. Und jetzt sagst du, naja... Ähm, der Handel, das wird nicht mehr ausreichen. Das ist nur Commodity. Das musst du aber weiterhin machen, um Frequenz zu haben. Das wird der Kunde erwarten, dass du dort halt irgendwie Ersatzteile für den Bohrer hast oder den, mhm. den, den, den Betonmischer. Und obendrauf musst du jetzt eigentlich so eine Art Callcenter, Berater, musst du einen Mechaniker vielleicht anschaffen, die die Geräte ähm, reparieren. Da wüsste ich jetzt nicht, wie so ein kleiner Händler, der vielleicht nur eine Filiale hat, vier Mitarbeiter, und macht vielleicht ich weiß nicht, was macht so ein kleiner Händler ein, anderthalb Millionen im Jahr vielleicht aus so einem vielleicht äh, eine ja, Million, das, das ist schon ist größer. Schon ziemlich ambitioniert,
1: ja, ja, aber ja,
0: so ja. wüsste jetzt gar nicht, woher der diese ganzen neuen Sachen irgendwie nehmen soll und einen und äh, die Strategie Online-Shop eröffnen, ich glaube, die müssen wir hier den informierten Kassenzone.de und Warenausgang.com-Lesern ähm, gar nicht weiter erklären. Das ist, äh, ist für die meisten wahrscheinlich nicht so ein, ne, nicht, nicht so ein sinnvolles ähm, Setup. Gibt es denn da schon eine Bereinigung in dem Markt? Also sieht man das schon zahlenseitig, dass da die Händler aus dem Markt rausgehen? Ja klar. Also ich meine, es ist halt einfach
1: so, ähm, da, da ist halt der, der, also sind die verschiedenen b 2 b branchen auch nicht davon verschont, dass halt äh, sich vor allem kleine Händler, die es nicht geschafft haben, sich in irgendeiner Nische zu spezialisieren dass die halt vom Markt verschwinden und ähm, viele dieser Händler leben heute halt von altem Geld, das heißt ähm, die leben halt davon, dass sie ähm, vielleicht äh, rechts und links in dem Gewerbegebiet, in dem sie sitzen diese, die, denen die Hall noch gehören, die sie an jetzt andere vermieten oder ähm, die halt von dem Verdienst früherer Tage leben ähm, die machen heute aber, die gewinnen kaum Neukunden, ähm, die generieren kaum Neugeschäft, die leben von ihren Bestandskunden ähm, und ähm, klar also da, da ist es ist es auch für mich schwierig äh, denen zu sagen ähm, äh, dies und jenes ist jetzt die Erfolgsstrategie ich, so ich, ich würde selber heute keinen so kleinen Handel mehr übernehmen wollen ich glaube man muss halt einfach auch eine gewisse Größe erreichen wir sehen es ja heute im bei mittelständischen Unternehmen ja, Unternehmen die 100 200 300 Millionen Euro Umsatz machen in ihrer Branche dass die sich auch schon verdammt schwer tun ja und die haben einen Fußabdruck die haben 1000 Mitarbeiter oder die haben 500 Mitarbeiter, die haben 20 Standorte ähm, und 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 haben eine sehr große Kundenbasis und die die tun sich ja heute auch schon schwer, ähm, die nötigen die nötigen Schritte dazu gehen. Das ist das eine, das ist glaube ich ein kulturelles Thema ein Stück weit. Das andere ist aber auch dann auch die die Investments ähm, dazu stemmen, die man halt auch braucht, zum Teil auch, weil man halt jahrelang quasi nichts investiert hat und sich jetzt so ein kleiner Investitionsstau auftut. Ja. Also Wenn ich jetzt so ein Vier-Mann-Betrieb bin, ja, also, ich, da bin ich jetzt auch ein bisschen ratlos, was man da machen soll, weil ich weiß halt jetzt nicht, was außer, wie gesagt, so ein paar ganz nischige Dinge, da dann wirklich noch die Stärke sein können.
0: Okay, aber wir können ja erstmal festhalten, für den Händler, äh, ja, auch, auch wenn es ein bisschen widersinnig klingt, der muss quasi vom Handel unabhängig werden, also er darf quasi nicht mehr auf den Handelserlösstrom setzen. In, in Zukunft einige schaffen das ja schon, wir haben ja auch unsere, in unserem Workshop mal wieder ganz spannende dabei, die haben das auch schon äh, verstanden, für die ist Handel nur noch Frequenzgeschäft und darüber pushen sie ja Service- und Mietgeschäft, finde ich extrem schlau, finde ich auch schwierig, durch den Amazon andere anzugreifen, ja. ist auch nichts, was die nächsten 30 Jahre hält, aber für die nächsten 10 Jahre eigentlich relativ äh, relativ gut aussieht. Es gibt
1: auch noch eine Menge dieser Händler, ähm, die, die in ihrer Region, ähm, gerade auch im ländlichen Raum, extrem gut verwurzelt sind. Ja? Und die halt einfach, äh, die da noch eine sehr gute Kundenbasis haben, denen es heute auch noch ganz gut geht und die vielleicht diese Diskussion, die wir gerade führen, gar nicht so richtig nachvollziehen können. Ähm, das wäre eigentlich eine komfortable Situation, sich eben genau dann zu überlegen, was kann ich eigentlich tun, dass es mir morgen, übermorgen und in drei Jahren auch noch so geht. Das machen halt die wenigsten.
0: Okay, dann schauen wir mal auf den Zweitkandidaten, die Hersteller, bis wir uns dann den dritten Kandidaten widmen, dem, dem Großhandel. Was können Hersteller in dieser Digitalisierung tun? Ist Hoffmann eigentlich ein Hersteller?
1: Naja, Hoffmann ist... also gefühlt ein Hersteller, die haben zwei, zwei Eigenmarken, die ähm, eine davon äh, wird von Kunden, glaube ich, schon auch zum Teil als quasi auf Augenhöhe zu Herstellermarken ähm, akzeptiert, aber sind de facto natürlich ein, ein Händler.
0: Ja, also was, welche, also sagen denn die Hersteller, die jetzt austauschbare Produkte, ich nehme da jetzt mal so Produkte, die irgendwie akkubetrieben sind, Elektrobetrieben, die sich gut versenden lassen sind, die stärker bedroht als jetzt der Hersteller des des klassischen Betonmischers. Da wüsste ich übrigens gar nicht, wer da der Hersteller ist. Wahrscheinlich sowas wie Atlas, Kopko oder sowas.
1: Ja, also ich glaube, dass die... ähm, Also grundsätzlich alles, was halt in ein Paket passt und von DHL oder DPD oder GLS verschickt werden kann, ähm, ist potenziell schon stärker bedroht. Ähm, Ich glaube aber, dass... ähm, also, auch so, so ein Bettungmischer, mag, da mag man vielleicht denken, das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt, das ist es ja aber eigentlich nicht. Ja, weil jeder, der so ein Ding benutzt, oder 99 Prozent, die dieses Ding benutzen, wissen ja, was sie brauchen, wie es funktioniert. Ähm, klar, also, ähm, ich glaube, alles, was, also je, je unkomplizierter so ein Produkt ist, desto stärker ist es auch bedroht. Ja, also, das kann man, glaube ich, schon pauschal so sagen. Ähm, das von der Größe abhängig zu machen, ist auch wieder schwierig, weil es gibt halt auch, ne, also im Werkzeugbereich gibt es zum Beispiel das Thema zerspannung das ist eigentlich, das sind Produkte, die sind also groß wie ein Bohrer, so Fräsköpfe, die sind aber eigentlich technisch hochkomplex. Da geht es um, wie sind die beschichtet, was haben die Verstandzeiten, wie präzise schneiden die und so weiter und so fort. Das sind jetzt auch keine Produkte, die irgendwo in Taiwan von der Maschine fallen und irgendwie in Amazon nehmen könnte und Amazon Basic draufschreiben könnte. Das würde auch nicht so gut funktionieren.
0: Ja, vielleicht für... Bis zur ersten Produktbewertung wird es vielleicht du erst
1: Produktbewertung wird's
0: vielleicht gibt es das auch schon. Ich werde gleich mal parallel nach der nach, nach Spannung googeln. Aber was ist so die Standardstrategie? Also sollten die äh, jetzt anfangen? was ähm, also Was machen? Was, wo stehen heute B2C-Unternehmen? Ja, wo, was macht heute im Grunde genommen ein ähm, L'Oreal oder Boss oder, oder andere? Die müssen halt sich jetzt sehr, sehr stark mit dem Thema Amazon auseinandersetzen oder anderen Plattformen für ihre Nische. Im Fashion-Bereich muss man sich halt mit Otto, Zalando und About You auseinandersetzen. Mhm. In vielen anderen Bereichen ist es halt bleibt momentan nur Amazon als große Plattform übrig die da relevant ist. Die bauen halt Kompetenzen auf, die bauen da Verhandlungskompetenz auf. Da habe ich auch eine Podcast-Reihe mit Markus Vost, der hier auch gerade versucht, parallel anzurufen für den nächsten Termin, den wir vereinbaren müssen. Und bauen halt auf beim Thema Produktdatenmanagement, Rezensionsmanagement, zentralisieren ihre sozusagen ihre Verhandlungsmacht, nehmen quasi diese ganzen regionalen Einkaufsdirektoren oder Verkaufsdirektoren, die das Mandat weg. Das ist eigentlich relativ klar. Keiner will mit Amazon arbeiten, Das ist auch klar, Mhm. aber alle müssen. Wie ist das bei den Herstellern? Müssen die mit Amazon arbeiten? Sollten die mit Amazon zusammenarbeiten? Also
1: ich würde auf jeden Fall als Hersteller das Thema Amazon nicht negieren. Egal aus welchem Bereich ich jetzt komme. Ich würde mir schon überlegen, was kann ich als Hersteller tun, um in irgendeiner Form äh, erstmal von Amazon zu profitieren. Also ich würde mir schon überlegen... Ähm, verkaufe ich meine Produkte oder verkaufen sich meine Produkte heute schon auf der Plattform, ja? also ohne dass ich quasi da irgendeinen Einfluss drauf habe und wenn das der Fall ist, würde ich auf jeden Fall ähm, würde ich auf jeden Fall reagieren und würde auf jeden Fall ähm, mir dann Strategien überlegen und das geht dann halt von bis, ne? also ob ich jetzt immer direkt als Vendor einsteigen muss und mit Amazon zusammenarbeiten muss, weiß ich nicht, ob das für alle immer die quasi die, die, die richtige Strategie ist, ähm, Aber grundsätzlich aus einer chancenzentrierten Sicht auf Amazon als Hersteller würde ich auf jeden Fall mit Amazon zusammenarbeiten und eben versuchen, von dieser Plattform und von dem Bedarf, der dort aggregiert wird, zu profitieren. Sowohl im B2C, wo das schon seit zehn Jahren der Fall ist, als auch im B2B, wo das jetzt erst losgeht, aber in fünf Jahren genauso der Fall sein wird.
0: Ja, okay, das Macht jetzt auf dem Papier auch Sinn, aber was der ja dann in der Realität äh, passiert, ist ja ein Hersteller, äh, ähm, keine Ahnung, nennen wir ihn mal Cowboy Drills, ja, fängt irgendwie an, mit Amazon zusammenzuarbeiten ja. und äh, ähm, dann, dann rufen dann morgen die Fachhändler an und sagen, hier, lieber Vertriebsdirektor Cowboy Drills, ich habe jetzt gesehen, ihr macht da jetzt irgendwie mehr, es gibt da Produkte, die habe ich gar nicht im Angebot, die Preise sind irgendwie im, im, im Keller, ich verkaufe deine Produkte nicht mehr. Passiert sowas in der Realität?
1: Ich glaube, heute passiert es noch nicht so, In der breiten Masse. Ich glaube, es gibt bestimmt schon Fälle, aber dadurch, dass es jetzt alles erst anfängt ähm, und Amazon auch gerade sehr stark dabei ist, eben B2B-Anbieter auch stärker auf die Plattform zu holen als Seller und als Vendor, ähm, läuft es gerade eher noch in die andere Richtung. Ähm, ja, natürlich gibt es Beispiele. Ich glaube, das beste, das beste Beispiel dafür ähm, oder eine ne Branche, wo da, glaube ich, schon sehr viel in diese Richtung passiert und sehr viel Druck und Abhängigkeit auch besteht, ist zum Beispiel Elektro-Werkzeug. Ja, das ist so traditionell im, im B2B-MRO-Werkzeughandel zum Beispiel das, ähm, sag ich mal, das, das ähm, Produkt mit der größten Prominenz ja, und wo auch der Wettbewerb am härtesten ist. Und dass heute so ein Bosch oder so ein Metabo oder so ein Makita ähm, sich schon anders, also quasi, dass der Wind da ein bisschen anders weht, äh, auch aus Richtung Amazon, als jetzt bei einem Hersteller, der ähm, eher ein Nischenprodukt herstellt, ähm, klar, glaube ich schon. Ähm, jetzt in deinem Cowboy Drills Fall würde ich mir halt schon als Cowboy Drills CEO überlegen, ähm, Möchte trotzdem, möchte ich der sein, der quasi diese Kämpfe mit Amazon ausficht, weil er so ein wichtiger Lieferant auch wird für diese Plattform? Oder möchte ich das Feld halt meinem Wettbewerb kampflos überlassen? Weil irgendeiner wird es machen und spätestens, spätestens wenn Alibaba mal sein sein Logistikzentrum in Bulgarien eröffnet hat, glaube ich, äh, äh, wird man sich in dem Feld auch noch mit ganz anderen Herstellern äh, beschäftigen müssen in Zukunft.
0: Warum ist das so? Also warum hängt das vom Logistikzentrum in Bulgarien ab? Ja,
1: das ist also im Endeffekt ist es ein Sinnbild dafür, dass halt ähm, asiatische und vorwiegend halt chinesische Anbieter ähm, da auch noch stärker in den Markt drängen würden und die gehen halt nicht als erstes zum Fachhandel und sprechen mit dem über Online-Strategien, sondern die schauen sich halt an, welche Plattformen gibt es und wo kann ich mein, meine Produkte verkaufen. Es gibt ja heute schon, weiß nicht wie viele tausend asiatische Verkäufer auf Amazon, ähm, auch also auch in Deutschland. Und ich glaube, dass dort ähm, nochmal zusätzliche Dynamik reinkommt. Ähm, ja, natürlich, dieses Logistikzentrum in, äh, in Bulgarien ist quasi der, ähm, der, 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 die, die die Veranschaulichung, die Veranschaulichung dessen, was da gerade passiert und was uns da, glaube ich, noch erwartet.
0: Ja gut, da würde der CEO von Cowboy Drills ja sagen, pff, das interessiert mich gar nicht, das sind irgendwelche No-Name-Produkte. Wir als Cowboy Drills, wir stehen ja für Qualität, Nachhaltigkeit, wir stehen zum dreistufigen Vertriebsmodell, wir hoffen und arbeiten mit dem, mit, mit dem Fachhandel. Was dann auch schon zur nächsten Frage führt, ist Marke im B2B-Bereich relevant? Ich glaube, es ist, hat
1: eine stärkere Relevanz als im B2C in vielen Bereichen. Ähm, das rührt zum einen daher, dass, glaube ich, quasi Marke in B2, im B2B-Kontext anders, anders vererbt wird, ja? also vom, äh, vom, vom Senior-Chef auf den Junior-Chef, auf, auf dessen Nachfolger und ähm, also soll jetzt nicht heißen, dass, dass Marken im B2B unantastbar sind, aber ich glaube, die Halbwertszeit von Marken und die Bedeutung von Marken in den einfach sehr vielen verschiedenen unterschiedlichen Produktsegmenten ist schon nochmal höher. Also ich sehe jetzt zum Beispiel, was, was so einem Hama und so einem Belkin passiert ist äh, auf Amazon oder generell im Internet mit zum Beispiel äh, Anker oder, oder KW Mobile oder ähm, diese ganzen Anbieter, die über Plattformen groß geworden sind. Dass es so einer Firma wie Fischer oder Knipex oder, oder Festool so schnell passiert, dass da jetzt quasi irgendein asiatischer Anbieter kommt oder irgendein deutscher Anbieter, der jetzt eine Elektrowerkzeugmarke neu aufsetzt und denen dann so massiv Anteile abnimmt in so einer kurzen Zeit, da glaube ich ist die, das, quasi das Szenario oder sowas passieren kann realistisch aber eben in einer viel geringeren Geschwindigkeit und wahrscheinlich auch mit einem viel geringeren Marktanteil, den so eine Marke dann da übernehmen kann. Also etablierte Marken ähm, sind im B2B, glaube ich, schon noch ein anderes Pfund, auch online, wie jetzt im B2C. Ja,
0: also... Da bin ich mir nicht sicher, ob ich daran ähm, so glauben mag. Also ich habe äh, gestern gegoogelt, äh, wir bauen gerade bei uns im Garten ähm, und, und, und an den ganzen Koppelzäunen ein paar Sachen und dann wollte ich mir so eine Elektro- Kettensäge holen, für so für die kleinen äh, Arbeiten und da habe ich erst geguckt bei Stihl, weil Stihl ja immer bekannt ist sozusagen für die besten Kettensägen war ähm, Da habe ich aber gemerkt, der Akku ist gar nicht austauschbar zwischen Geräten und dann habe ich gesehen, ähm, oh, bei Makita kann man es irgendwie austauschen. Das war für mich jetzt aus einer B2C-Brille sicherlich irgendwie relevant, aber ich fand es irgendwie interessant, dass man den äh, wahrscheinlich eigentlich kann man dann in den Bohrer den gleichen Akku reintun wie in den wie in die Kettensäge und ich glaube halt. Ähm Also, ich sehe diese Beständigkeit der Marke ähm, über den Absatzkanal, dass man wahrscheinlich bestimmte Kunden hat, die sagen, komm, ich kaufe mein Elektrogramm immer bei Makita oder ich habe jetzt hier schon immer alles, äh, ich als Tischler von Festool äh, oder als Maler, Ähm, da schon. Ich frage mich halt, ob das Argument, was du vorhin genannt hast mit diesen niedrigstuhligen Einstiegsprodukten, Handelsprodukten, ob das nicht auch für neue Marken gilt, ob es nicht bestimmte Produkte gibt, wie zum Beispiel Bohrer oder oder Verbrauchsmaterial, worüber dann eine neue Marke in in diesen Markt halt eintreten kann und Leute halt mehr hm, Qualität ist auch gut, Preis 50 Prozent, es wird am nächsten Tag geliefert, vielleicht direkt auf die Baustelle, die Abrechnung stimmt auch bei Amazon Business und zack, dann äh, wird es halt doch deut- deutlich schwerer für einen Fischer festzulösen und so.
1: Nee, also, also es geht mit Sicherheit, ja. Ich meine, ähm, jetzt quasi deine, deine äh, Argumentation aus quasi deinem äh, privaten Kontext raus ist halt. Ähm, also wenn du jetzt quasi äh, zehn Forstarbeiter fragen würdest, ähm, dann würdest du wahrscheinlich äh, äh, zwei Marken zu hören bekommen, mit denen die arbeiten. Das eine ist Stil, das andere ist husqvarna. Und das ist halt äh, ungefähr so wie quasi äh, bin ich iOS-User oder bin ich apple äh, äh, hm. bin ich Android-User? Ja, ähm, nur äh, ja,
0: husqvarna benzinkettensäge haben wir auch noch, aber. <lacht>
1: ja. äh, Siehst du mal, ja. Nee, also das ist also wie gesagt, ne, grundsätzlich ist es definitiv möglich und man, man, das, ich glaube, das Wichtigste im B2B ist einfach zu sehen, die Branchen sind viel breiter. Es gibt ja nicht die B2B-Branche, es gibt ja das B2B-Segment und da geht's es über, über 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 hunderte Branchen und dann nochmal hunderte, hunderte Subbranchen. Und dann in den einzelnen Branchen musst du dir auch wieder die Zielgruppen anschauen. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ähm, bei bei Gastro Hero schaust, ja, ähm, den 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 Jungs aus Dortmund, deren klassischer Kunde ist ja so ein Restaurantbesitzer. Ne? Also quasi ein, eine Person, die ein Restaurant besitzt, die haben natürlich auch Systemgastronomen, aber dass dem Typ egal ist, wie sein Bräter heißt und von welcher Marke der ist, Hauptsache der funktioniert und äh, wahrscheinlich, wenn man sich so ein Restaurant einrichtet, kostet es auch nicht so viel, hat ein gutes preis leistungsverhältnis das ist klar. Ne? Deshalb können die Jungs, glaube ich, mit, mit Eigenmarken sehr gut arbeiten, Wohingegen jetzt so ein Betreiber von so einer von so einer Kantine ja wenn da nicht auf der Anrichte wenn da nicht Rieber draufsteht dann kauft er die nicht ja weil der weiß alles alles wo nicht Rieber draufsteht ist quasi für ihn in seiner in seiner Welt seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren ist halt quasi nicht gut genug um seine Anforderungen zu erfüllen und ähm, und das ist ein Phänomen ich glaube das ist im B2C da ist die Gefahr einfach deutlich größer, dass du mit einer neuen, coolen Marke halt auch kurzfristig irgendwie Trends erzeugen kannst und auch Bedarf abgreifen kannst, ja.
0: Wie, wie relevant, du hast jetzt gerade gesagt, Amazon Business hat irgendwie 50.000 Kunden oder Kunden Kundenaccounts ähm, aufgebaut in, äh, in Deutschland. Ähm wird das genauso schnell wachsen wie in den USA? In den USA hat jetzt, glaube ich, ähm, haben sie jetzt gesagt, haben sie eine Million Accounts mhm. schon aufgebaut. Ja. Was ja schon äh, hinter jedem Account können ja mehrere Tausend Dollar Umsatz äh, stecken. Mhm. Also schon re- re- sehr relevante Größenordnung. Da reden wir also schon über Milliarden Dollar Umsatz, die da, die darüber gehen. Ähm, siehst du, dass hier da eine hohe, eine hohe Dynamik in dem Markt ist? Also sagen das irgendwie Hersteller, B2B-Hersteller, dass sie zunehmend mit Amazon ins Gespräch kommen oder ähm, kommt da doch eher was von ähm, Alibaba oder AliExpress?
1: Also, ich lebe ja, ich lebe ja in meiner, in meiner Filterblase auch so ein bisschen. In meiner Filterblase spricht heute jeder, jeder Hersteller mit, äh, mit Amazon und Amazon Business. Ähm, entweder quasi spätestens seit Anfang diesen Jahres oder schon länger, ja, die, die sich quasi schon länger auf diesen Moment vorbereitet haben, dass es jetzt relevanter wird. Ähm, ähm, ja, also, das ist, äh, das Thema...
0: Warum, warum reden Sie mit denen? Weil sie zunehmend mehr Umsatz darüber machen? Oder weil kommt Amazon aus dem hohen Eigeninteresse und sagt hier... Lieber, lieber, äh, lieber hier, ähm, wie hatten wir den Markt genannt? Cowboy Drills? Genau, lieber Cowboy Drills, äh, CEO, ich fand deine Produkte schon immer total cool. Möchtest du nicht komplett Amazon listen? Also was ist denn da der Trigger?
1: Ja, das ist sowohl sowohl Push als auch Pull. Ne? Also der der eine Trigger ist halt, dass es Leute gibt in diesen Unternehmen, die das sehen, dass da tatsächlich irgendwie eine, eine Chance drin besteht und die, die davon partizipieren wollen. Auf der anderen Seite ist halt, weil Amazon... Ähm, halt auch so schlau ist, dass sie gemerkt haben, im B2B ähm, sie quasi vom Sortiment und den, und den Marken und den Produkten, die sie haben müssen, um wirklich relevant, sein, re- relevant zu sein für die einzelnen Branchen, sehr viele Unternehmen auch aktiv ansprechen müssen, um auf die Plattform zu kommen. Ich glaube, also mir ist es zumindest nicht bekannt, dass es im B2C-Bereich Ähm, ähm, Mitarbeiter gab von Amazon, die quasi hier über die Schwäbische Alb ähm, fahren und ähm, und sich dort einen halben Tag mit mit irgendwelchen Herstellern hinsetzen und denen dann quasi die Vorzüge von Amazon und Amazon Business erklären. Das gab es, glaube ich, im im, im Consumer Electronics Bereich äh, wahrscheinlich nicht und wenn dann nur in in sehr eingeschränkter Form, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Also und das ist ja, also wenn du sobald du halt quasi nicht nur irgendwie diesen 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 Pull hast von Amazon, sondern auch diesen Push, dass es wirklich eine Menge gerade Hersteller gibt, die sich momentan eben Gedanken machen zu sagen, wie können wir da am besten davon profitieren und die dann auch aktiv anfangen, auf Amazon Business zu verkaufen. Ähm, so, das ist das ist definitiv was was gerade ähm, was gerade vielleicht so ein bisschen als Trend erscheint, wo aber letztendlich auch darauf hinzeigt, dass man mit seiner in seiner Strategie als Hersteller zu sagen, wir müssen da dabei sein von Anfang an, dass man da gar nicht so verkehrt liegt, glaube ich. Also ein bisschen Schwarmintelligenz ist da, glaube ich, schon auch mit drin.
0: Es gab noch eine andere Frage aus dem, aus der, aus dem WhatsApp-Kanal und die war, ähm, wie gehst du mit dem Argument um, dass ja in B2B in der Regel viel, viel komplexere Businessprozesse prozesse dahinter liegen. Also sowohl mhm. bei dem Bestellvorgang, da gibt es sowas wie Freizeichnungsebenen, welcher Kunde darf eigentlich was bestellen, wer bei dem Kunden hat überhaupt das Recht, was zu äh, bestellen, bis hin auch zu, auf die Delivery-Ebene. Also nicht nur an einen Standort, sondern an zehn Standorte, ja. teilweise Verbrauchsmaterial, teilweise temporäre Standorte wie, ba- wie Baustellen. Mhm. Ähm, da ist ja immer die, die These weil das so komplex ist, lässt es sich online viel viel schwerer ähm, abbilden. Wie gehst du damit um?
1: Ja, ähm, das ist so ein das ist so ein, so eine Schutzbehauptung finde ich. Natürlich lässt sich das. Also äh, wenn ich jetzt äh, irgendwie denke, ich kann quasi die die dynamisch aus sich dynamisch entwickelten Anforderungen auf Kundenseite mit äh, mit einem Standard abbilden, dann es halt komplex und schwierig. und Dann macht's auch schnell keinen Spaß mehr. Ähm, aber es gibt ja genügend Anbieter, die diese Anforderungen online abbilden können, so dass es a. funktioniert und b. zum Teil auch noch mit einer sehr hohen Usability irgendwie versehen ist. Und klar, das muss ich heute einfach machen. Ich muss heute, es reicht auch nicht, einen Online-Shop zu haben, ja, wenn ich jetzt von also wenn ich wirklich über B2B E-Commerce spreche, dann muss ich mir eben auch noch Gedanken machen. Außer das ist ein Spriker-basierter
0: Online-Shop, muss man hier mal sagen. Es ist ein,
1: also ja. ein basierter Online-Shop, aber der Spriker-basierte Online-Shop, äh, der, der lässt es ja Gott sei Dank auch zu, dass wenn ich dann sage, ich muss jetzt hier morgen eine Möglichkeit schaffen für meine Kunden, sich selber eine, eine OCI-Schnittstelle zu bauen, wo ich quasi eine Bestellung anlegt in meinem Warenwirtschaftssystem und das ist ja bei ganz vielen Kunden heute der Fall, ne, die eigentlich ja nur noch in ihren eigenen System bestellen dürfen, so dort eine Bestellung anlegt, diese Bestellung dann sozusagen kommissioniere, also den Warenkorb fülle im Online-Shop und diesen Warenkorb dann wieder übertrage in mein ERP-System und dort die Bestellung auslöst. Ja, ähm, das ist halt für viele, für viele Anbieter heute, also für viele etablierte Anbieter mit einem Onlineshop im B2B ist das so ein jedes Mal so ein mittleres, mittelgroßes IT-Projekt, so eine OCI-Schnittstelle zu machen und die Kunden daran anzubinden? Und wenn ich mir dann so ein Amazon anschaue oder wenn ich mir andere Anbieter anschaue, dann ist es halt quasi im, im, im Nutzerkonto eine Konfigurationssache und dann habe ich halt diese, kann ich halt mir selber diese Schnittstelle quasi aktivieren, ja? Und natürlich ist es, wenn ich heute aus so einer tradierten Überlegung rauskomme und quasi in, in meinen in meiner etablierten Systemwelt sowas sowas machen will, dann falle ich damit halt sehr oft auf die Nase oder bin auf irgendwelche Dienstleister angewiesen oder habe halt Lösungen, die halt eigentlich eher noch mehr Pains dem Kunden bringen, wie sie ihm lösen und dass das man dann sagt, das ist kompliziert und das ist alles gar nicht so einfach und und es macht auch alles keinen Spaß, das, Das wundert mich dann nicht. Also ich meine, ich habe auch selber in solchen Projekten gearbeitet und es macht tatsächlich keinen Spaß. Aber dann müsste halt die Antwort sein, wie kriegen wir das denn hin, dass es sowohl dem Kunden als auch uns Spaß macht.
0: Hm. So. Ja, meine, meine Antwort auf diese Behauptung, dass das ja online viel zu komplex ist, ist, halt, ähm, wenn man das so zehn Jahre weiterdenkt und das online sicherlich äh, alles gut vernetzt bei ist und die Systeme das auch entsprechend hergeben, ähm, dann wird man sich zurückdenken und sagen, what the fuck, das hat man mal jemand manuell gemacht, zwischen verschiedenen Systemen synchronisiert und dann gab es irgendwie noch die Assistentin Gabi, die zwischendurch immer die Baustellen synchronisiert hat, weil sie mit dem Fahrer Horst äh, ja, genau. das abgesprochen hat und das, das ist halt total sein. absurd. Ja, das ist, ich würde sagen, das, das ist wird genauso ist sein, so, so wie man total heute total online sagt, geeignet.
1: Ah, vor zehn Jahren, mein Gott, da haben wir Kunden noch unseren Katalog auf einer CD-ROM geschickt, das findet heute auch jeder immerhin findet es heute fast jeder schon auch verrückt im B2B und sagt, mein Gott, das waren wilde Zeiten ja. und ich glaube genau so wird man, und ich glaube das dauert auch keine zehn Jahre mehr, sondern es dauert hoffentlich nur noch fünf Jahre, bis da halt die meisten sind und und halt erkannt haben, dass ich die Potenziale online nur heben kann, wenn ich es wenn ich halt schaffe, genau so zu agieren.
0: Okay, und nun haben wir ja ähm, als dritten Teil in unserem Podcast und auch als Vorbereitung für unseren Workshop gleich jetzt diesen Case, dass ein ähm, Händler wie die Hoffmann-Gruppe, der vorher schon mal im T-Bereich auch ordentlich Gas gegeben hat, da eine ganze Menge investiert hat, der hat sich jetzt einen, einen Pure-Play gekauft mit Kontorien ja. aus Berlin, die ja auch einer Vorgängerversion von Spiker damit auch groß ähm, ähm, geworden sind und du hast dich bei Warenausgang damit dazu auch schon geäußert und gesagt, ja, ist eigentlich ein wahrscheinlich wird man in zwei, drei Jahren auch, wenn man dann zurückschaut, sagen es war eher ein Schnäppchen. Ähm, mhm. Andere äh, sagen im Marken, ja, also 130 Millionen oder 120 Millionen, was immer die offizielle Zahl ist, irgendwo in dem Bereich wird es wohl liegen. Das sind die Zahlen, die irgendwie so rumgeistern. Für einen Händler auszugeben, der noch nicht profitabel ist, der keinen besonders tollen Lagerbestand jetzt irgendwie hat und am Ende des Tages nur irgendwie eine Website mit ein paar Kunden, das ist ja totaler Wahnsinn. Wie gehst du mit dem Argument um oder wie leitest du deine positive Bewertung von dem Contorion-Deal her?
1: Also ich glaube, wenn man sich, ähm, wenn man sich anschaut, ähm, zum Beispiel was, ähm, was Hoffmann die letzten Jahre gemacht hat, ne? Die haben sicher, die haben irgendwie einen neuen Onlineshop shop gelauncht äh, und, 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 und haben, haben da sicher auch irgendwie wahrscheinlich produktdatenmäßig wie alle anderen auch äh, sehr viel unternommen und sehr viel gemacht. Ähm, so und das ist das reicht wahrscheinlich, um das Kerngeschäft, die Lebensdauer des Kerngeschäfts noch ein bisschen zu verlängern. Es reicht halt dann nicht, wenn du dir, wie wir vorhin schon gesagt haben, quasi überlegen musst, was wären denn neue Erlösströme, was sind denn neue Geschäftsmodelle. Und da hat sich halt Hoffmann einfach ein Team gekauft, ein funktionierendes, eingespieltes Team, das es jetzt auch so in der Form schon äh, ein, zwei Jahre gibt, ähm, das quasi auch dem Unternehmen ähm, zukünftig als, als Hub dienen kann. Ähm, in, seinem, in seiner spezifischen Geschäftsumwelt neue Geschäftsmodelle zu bauen. Ähm, zudem, Hoffmann erschließt sich damit auch ein Stück weit eine neue Kundengruppe, weil die ja vorher in diesem Handwerkssegment auch gar nicht so stark vertreten waren. Das Hoffmann-Geschäft ist klassisch eher industrielastig. Ähm, und man hat, halt, man hat halt sich eine Menge Know-how eingekauft ähm, im Bereich Digital. Da zählt für mich eben alles dazu, Online-Marketing, ähm, ähm, wie manage ich eigentlich so einen digitalen Kundenlebenszyklus, ne? also Customer Lifetime Value Betrachtung und so weiter. Alles, was der Tobias ähm, Church im März beim Digital Commerce Day in Hamburg auch erzählt hat, in seinen 20 Minuten, die da auf der Bühne stand. Ähm, eine große Tech-Kompetenz, ja, also Kontorin ist halt kein Unternehmen, das sagt, wir nehmen jetzt hier einen Standard Magento Online Shop, das passt schon, sondern die halt von Anfang an gesagt haben, wir müssen quasi Technology-Ownership haben und müssen eigentlich auch eher eine Tech-Company sein. Ähm, Was passiert, wenn man das nicht ist? Das sieht man bei dem zum gleichen Zeitpunkt gestarteten Pendant aus Düsseldorf, bei Zorro, die jetzt, glaube ich, schon den zweiten Relaunch hinter sich haben und das Ding immer noch nicht so richtig läuft anscheinend. Ähm, Und das dritte ist das Thema Datenkompetenz. Ähm, Da hat sich Contorion selber ähm, Gerade im Bereich Produktdaten sehr autodidakt äh, weiterentwickelt in den letzten in den letzten Jahren einfach quasi Produktdaten online fähig gemacht, die zum Teil in nach wie vor äh, schrecklichem Zustand von den von den Herstellern kommen. So, also man hat quasi in diese Kompetenzen, man hat sich quasi mit einem Schlag diese Kompetenz gekauft, die man sonst, wenn man die selber aufbaut, sicherlich selber aufbauen kann, sicherlich aber ähm, auch einen, einen zweistelligen Millionenbetrag dafür in die Hand nehmen muss und sicherlich, ähm, also um, um 130 äh, gute Leute in diesem Bereich zu bekommen, vielleicht mal 250 oder 300 Leute eingestellt haben muss. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass, dass, dass es strategisch ähm, oder dass, dass dieser Teil ist mal ein Teil des Kaufpreises rechtfertigt. Ja?
0: Okay, dann lass doch mal diese einzelnen Faktoren, die du da nennst, mal auseinanderklären müssen. Das machen wir in dem Workshop ja, ähm, ja hier in schon, schon geht schon los. Wir haben gar nicht mehr so lange für den Podcast, aber die, ähm, das machen wir da im, De- im Detail. Nehmen wir das Thema Produktdaten. Kontoren ist jetzt noch nicht so super alt. Ne? Die sind irgendwie 2014 gestartet, kurz vor Spryker, mhm. kurz bevor wir quasi die komplette Software auch übernommen haben, ähm, sind die bei Project A gestartet, sind jetzt also knapp drei Jahre alt, denke mhm. ich mal, und haben jetzt ja am Anfang sind die auch noch ein bisschen experimentiert, äh, links und rechts, also haben sozusagen zweieinhalb Jahre richtig Netto-Business äh, auf der Uhr. So, und ähm, jetzt haben da auch nicht 100 Leute an den Produktdaten gearbeitet, sondern es, die haben eine relativ große IT-Abteilung mhm. ähm, und haben ordentlich an diesem Shop-Shop-System und auch an diesen ganzen Backend-ERP-Systemen, die sie halt selber gebaut haben, auch auf äh, der Sparker-Basis, ähm, diesen ganzen Kram da hingestellt. Aber ich frage mich auf der anderen Seite, äh, wenn das da in den ersten anderthalb Jahren irgendwie 50, 60 Leute schaffen, mal sauber diese Kataloge aufzubereiten mhm. online und eine Facetierung hinzubekommen, die auch für Nutzer Sinn macht. Ja? Ja. Also diese ganzen automatischen Facetten, wie was für Material hat irgendwie ein Hammergriff, so versus äh, äh, Anzahl der Zähne auf dem Sägeblatt, das ist halt super komplex. Das gibt es im B2C-Bereich gar nicht. Ähm, auf der anderen Seite dürften, Berner wird andere große B2B-Unternehmen auch schon mindestens Mitte der 2000er Jahre angefangen haben, äh, in diesen Bereichen aufzubauen aber da sehe ich ja noch nicht mal ansatzweise so eine Produktdaten- oder Katalogqualität, die sie irgendwie online bringen können. Wo, wo, woran liegt das? Haben die an, anderen Sachen, an anderen, anderen Sachen gearbeitet? Haben die irgendwie für den Printbereich gearbeitet? oder was? Ich meine, die Leute sind ja nicht doof.
1: Also das ist, nee, absolut, die Leute sind nicht doof. Ähm, oft ist halt die Strategie ein bisschen doof, glaube ich, oder der Ansatz ist halt ein bisschen doof. Ähm, doof gewählt, ähm, was du gerade gesagt hast, ne? dass man halt also quasi aus der, aus der Printhistorie kommt und dann Daten so aufbereitet, dass die halt für Print besonders gut passen und halt nicht so konsequent daran arbeitet, dass die halt für alle Kanäle passen. Das ist, glaube ich, ein Thema und oft ist es halt dann, wie es halt klassischerweise ist bei etablierten Playern, es sind dann halt Projekte, da muss dann der Produktmanager quasi on top seine Daten pflegen, so parallel zu seinen ganzen anderen Aufgaben, die er halt machen muss und das funktioniert halt meistens eher so semi-gut, weil ganz oft diese Leute ja auch auf andere einfach auf ganz andere Themen incentiviert sind ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Neuprodukte incentiviert bin dann werde ich natürlich äh, fallen natürlich die Sachen auf die ich weniger oder gar nicht incentiviert bin halt auch hinten runter ähm, das hat dann natürlich immer ein Stück weit mit 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 Unternehmenskultur zu tun und so weiter ich glaube diese ganzen Mainfaktoren zu betrachten wäre jetzt würden wir jetzt ein bisschen über das Ziel hinausschießen aber ähm, also die 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 Ausrichtung, ja, immer gerade so Datenprojekte die Ausrichtung von diesen Datenprojekten und die, 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 die Art und Weise, wie quasi umgesetzt wird, ähm, die ist halt glaube ich bei so einem Player wie Contour, der auch auf diese Daten einfach angewiesen ist, weil er hat keine anderen, der muss gute Daten haben, um verkaufen zu können. Das muss halt ein Unternehmen, das einen Printkatalog hat und einen, und ein Außendienst, der jeden Tag zum Kunden rausfährt, der kann da natürlich, oder der dann quasi anders verkauft, der jetzt keine facettierte Suche braucht, die sind da nicht so angewiesen, deshalb ist der Need auch oft gar nicht so, der wird gar nicht so gesehen. Um, und deshalb ist dann quasi die Umsetzung oft auch ein bisschen mangelhaft und hat nicht so konsequent und zieht sich halt über eine sehr lange Zeit hinweg.
0: Oh, okay, also ich fasse mal zusammen, Also sind zwei Sachen. Einmal quasi der Legacy-Approach, also dass ja. man quasi aus den print-optimierten Daten kommt und die versucht so hin zu vorstellen, also nicht auf der grünen Wiese startet und das zweite äh, äh, ist dann tatsächlich auch die Systemrestriktionen, die dann vorliegen, also auch fehlende Anzahl von Leuten, fehlende Anzahl von auch Systemen, die es hergeben, solche. Es wird ja aber versucht, dann alles ins Stiebup im Reim zu pressen, dann also das ist ja nie dafür genau, gemacht halt mein worden. mein
1: Ziel von so einem Produktdatenprojekt, Mhm. wenn das erklärte Ziel ist, wir möchten in einem Jahr den Printkatalog vollautomatisiert drucken, dann ist natürlich klar, dass alles, was in diesem Projekt passiert, vordergründig auf dieses Ziel einzahlt. Mhm. Und da passieren dann halt Sachen, die sind halt für E-Commerce, für Online halt nicht so besonders förderlich. Ähm, Es fängt dann bei der Systementscheidung an und es endet dann am Schluss einfach an der Datenqualität. Und ähm, und das ist genau das, was du beschreibst, ne? also diese, diese, diese Zentriertheit quasi auch auf, auf dann, was ich einen Ausgabe, also ne, wo, wohin spiele ich die Daten dann später rein Und dann zu sagen, okay, ich will halt diesen Katalog drucken, ähm, da leiden dann diese ganzen Online-Themen schon stark drunter.
0: Okay, dann nehmen wir mal den zweiten Faktor, den du genannt hast, ähm, äh, Anzahl Mitarbeiter. Mhm. So ist, äh, du hast ja gesagt, man muss mal 200 Leute eingestellt haben, damit man mal 100 gute findet. Das ist tatsächlich ja so. ist jetzt ja nicht so, dass die, ich weiß gar nicht, wie viele Kontorien weil äh, Mitarbeiter jetzt hatte im, im Verkaufsverlauf. 130. 130. Genau, und die 130, da werden ja nochmal die ein oder andere Einstellung wird dazu äh, gekommen sein, mhm. die es jetzt nicht die zweieinhalb Jahre geschafft hat. Wahrscheinlich haben die 200 Leute schon in ihrem System äh, mal drin gehabt. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch 300 Leute. Ähm, ist das Also also wie restriktiv ist dieses ganze Konzept äh, zum Thema Standort ausgerichtet? Also glaubst du, dass man ein Team mit den Fähigkeiten, die heute bei Contorion vorliegen, dass man das in Stuttgart, wo hier sehr, sehr viele B2B-Unternehmen sitzen, aufbauen könnte?
1: Theoretisch ja, aber praktisch halt dann auch nur, wenn man massiv Geld in die Hand nehmen würde. Also ich glaube, dass die
0: die ganzen Märkte... Massiv, was heißt das? Was ist das der Unterschied? Also wenn jetzt einen, sozusagen ein Product Manager, der, keine Ahnung, so eine Abteilungsleitungsfunktion in, inne hat beim Thema Produktdaten, mhm. wenn der in Berlin jetzt 70.000 Euro kostet, ja, brutto, also ohne ohne Arbeitgeber neben, neben Kosten, was würde der in Stuttgart kosten?
1: Der kostet ja in Stuttgart wahrscheinlich das Einhalbfache, mal locker, würde ich jetzt einfach mal so spontan schätzen. Mir geht es aber eher quasi darum, du musst halt, also dadurch, dass halt quasi hier die die Nachfrage gleich hoch ist wahrscheinlich wie in Berlin, aber das Angebot wahrscheinlich nur ein Zehntel kannst du dir quasi kannst du dich ja nur dadurch in Position bringen, wenn du so ein Team mit 100 Leuten aufbauen willst auf der grünen Wiese, dass du quasi bessere Rahmenbedingungen schaffst wie alle anderen. Davon ist halt einfach Gehalt und und ja, Quasi monetäre Benefits, glaube ich, ein großer Hebel erstmal. So in Berlin hast du halt, das ist heute, glaube ich, auch nicht einfach, sich das zu schaffen. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass da die guten Leute auf der Straße warten, bis einer kommt, ihnen einen Job
0: anbietet. Es wird auch nicht einfacher nach vorne raus. Es wird auch nicht
1: einfacher nach vorne raus, weil halt auch alle nach Berlin gehen. Ähm, ich glaube aber, wenn du heute sowas machen musst, dann musst du dir halt schon anschauen, ähm, bietet mir der Arbeitsmarkt das an. Und wenn ich heute hier nach Stuttgart schaue, dann gibt es halt, hier gibt es Daimler, hier gibt es äh, Bosch, hier gibt es Porsche, hier gibt es äh, Bräuninger, die im, im E-Commerce gerade auch richtig massiv ähm, ähm, Leute einstellen.
0: Die Köhler Group.
1: Die Köhler Group äh, gibt es, genau, Internetstores stores äh, gibt es hier in Esslingen. Ähm, und dann gibt es noch ungefähr 1000 ähm, andere große und mittelständische Unternehmen, ja. die auch alle drei bis fünf Leute suchen in dem Bereich. Ja.
0: Also ich fasse mal zusammen, es gibt quasi diesen, die, die, diese, Leute, diese Leute nicht. Irgendjemand hat mal gesagt, ich möchte jetzt gar niemanden anschauen, wer es gesagt haben könnte, dass hier die Arbeitslosigkeit zu niedrig ist, dass auch Leute hier arbeiten, die der Volkswirtschaft eigentlich schaden. <lacht> ähm, das, mag, das, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand mal gesagt haben könnte, Populierst aber ich habe es mal gehört. Ja. Aber ähm, grundsätzlich ähm, bleibt ja dann eigentlich nur Leute umzuschulen. Ich meine jetzt, jetzt bei, äh, bei dem einen oder anderen Autohersteller werden sicherlich Leute in der Motorenentwicklung frei. Die könnte man, äh, wenn ich mir da so Schau, was da gerade passiert äh, im, im Automarkt. Die könnte man vielleicht mal umschulen. Aber das ist schon ein ziemlich dickes Brett, weil die Digitalisierung äh, wartet ja leider nicht. Da muss man ein bisschen Gas geben. Ähm, also bleibt wahrscheinlich kurzfristig nur diese Berlin-Hamburg-Option bei dem einen oder anderen. Und Stuttgart, Frankfurt, München, wo es halt so stark, so viele Arbeitgeber wird, wird's halt, wird es einem schon schwer fallen, so ein 50, 60, 70 Mann-Team aufzubauen, was es irgendwie, äh, irgendwie raus hat.
1: Ja... Das ist, also es ist, wie gesagt, es ist nicht unmöglich und es gibt auch Wege, sowas zu machen. Ja, ich kann mir halt auch überlegen, ähm, kann ich sowas über einen Hire kann ich mal von den 70, vielleicht 20 über einen Equihire, die ersten 20 irgendwie bekommen, ja? ähm, indem ich mir halt irgendeinen Digitaldienstleister zum Beispiel kaufe. Ähm, also eine Agentur zum Beispiel. Eine Agentur oder einen kleinen Softwarehersteller, der hm. ähm, vielleicht irgendeine Nischensoftware baut. Ja? So, sowas dann mach, Einfach nur, damit ich diese Leute bekomme, ja, das ist, glaube ich, wird zu einer immer valideren Option. Das andere ist, ich muss ja nicht, Gott sei Dank nicht mit, mit, mit 50 Leuten anfangen. Ich glaube, in vielen Unternehmen wäre schon geholfen, wenn man sich mal ein Team von vier oder fünf Leuten hinsetzen würde und die mal mit, ähm, mit ein bisschen Budget und auch so ein bisschen, sag ich mal, Spielraum, Entscheidungsspielraum ähm, ausstatten würde, dann würde man so von, um von 0 auf 1 zu kommen, würde das den meisten schon reichen. Das reicht natürlich nicht in letzter Konsequenz, aber wenn wir darüber sprechen, wie kann ich in in der bestehenden Marktsituation mit Hinblick auf diesen Arbeitsmarkt agieren, dann ist das, glaube ich, schon ein Hebel, den man halt heute hat. Und natürlich gibt es dann da auch wieder Verlierer, weil diese Leute kommen wieder irgendwo her und die gehen ja dann auch wieder irgendwo weg, weil nicht jeder jetzt gerade diese Themen studiert und dann frisch von der Uni kommt. Aber die Frage ist ja quasi, wie kann ich mich positionieren, dass ich halt möglichst eher zu den Gewinnern zähle und halt nicht dazu, wo dann die Leute, die irgendwie Ambitionen haben, digitale Geschäftsmodelle zu bauen, sagen, das kann ich eigentlich bei meinem bestehenden Arbeitgeber heute nicht machen und muss mir dann eher ein Umfeld suchen, wo das heute geht, weil da habe
0: ich halt irgendwie Bock drauf. Ja. Okay, gut, bei, dem, bei der Strategie, die du da vorgeschlagen hast. Ähm da würde ich halt sagen, die ist halt sehr, sehr zeitintensiv und mhm. äh, aus, meiner, aus meiner Brille heraus ist ja sozusagen Zeit, wo man dann das teuerste gut, mhm. also es liegt gar nicht mal am Geld. Deswegen komme ich ja, ich habe das bei Kassenzone ja auch mal kurz äh, zusammengefasst, auch eher zu einem positiven Ergebnis. Ähm, ich kann gar nicht die Assets so richtig bewerten, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob jetzt eine äquivalente Webseite, Shop, ob es jetzt irgendwie 30, 40, 50 Millionen kosten würde, wenn man es selber macht, aber diese zwei, drei Jahre, die jetzt der Nächste verliert, der eben nicht Kontore kaufen konnte, der es hätte aber machen können, die sind halt viel, 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 viel teurer, ja? Weil wenn man halt ja. quasi da diesen sozusagen die, quasi den, um, das Umsatzwachstum, diesen Shift eben nicht mitnehmen, nicht mitnehmen kann, aber das werden wir ja gleich noch mal im Detail, ähm, im Detail diskutieren. Ähm, du hast jetzt ja schon das eine oder andere Feedback aus dem Markt dazu äh, bekommen. Du wirst sicherlich auch oft angerufen zu diesem Kontorion-Thema. Ähm, äh, mhm. ähm, wie wird das am Markt bewertet? Ist ein guter Deal gewesen von Hoffmann? Also sagen viele, ja, hätten wir eigentlich auch selber machen sollen, oder wird das, wird das eher hinterfragt, man sagt so, ich verstehe es nicht oder ich finde es irgendwie doof. Um
1: Ich würde sagen, das das ist ein ziemlich genau in der Mitte geteiltes Echo, also es gibt tatsächlich welche, die sagen, ähm, das ist ein sehr guter Deal, das ist spannend, das ist auch gut, dass das passiert, weil das das bringt das ganze Thema im Markt weiter und es bringt die Diskussion weiter und es bringt auch oft interne Diskussionen weiter, was man jetzt tun muss, also es stößt oder hat jetzt wahrscheinlich in den letzten vier Wochen den einen oder anderen Bock tatsächlich umgestoßen äh, in manchen Unternehmen. klar, es gibt aber auch einen großen Teil, der auch mit sehr klassischen Bewertungsmethoden an so so eine Akquisition rangeht und sagt, das ist doch total dumm, wie kann man sich hier, die die, die verdienen kein Geld und ähm, die machen nur 50 Millionen Euro Umsatz, wie kann ich dafür 120 Millionen Euro zahlen und die sind doch eh alle morgen, sind die doch eh alle weg, die kündigen doch eh alle und hauen dann ab. Ähm, Ich glaube, gerade ist noch so ein bisschen offen, nach einem Monat kann man jetzt noch nicht sagen, wer dann da letztendlich recht behalten wird. Ich bin mir relativ sicher, Mit mit meiner Einschätzung, dass es sich für Hoffmann mittel- und langfristig bezahlt macht, vorausgesetzt ähm, man macht da jetzt keine keine strategischen Dummheiten und äh, und versucht jetzt irgendwie genau dieses Geschäftsmodell auf Profitabilität zu bringen, sondern sieht es halt eher für sich als Vehikel, um neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Kunden zu erschließen und so dieses ganze ganze Digital-Commerce-Mysterium, ähm, mal noch mit ein paar alternativen Antworten zu versehen, ähm, außer mit der bestehenden Legacy-IT und deren Optimierung.
0: Okay, da freue ich mich jetzt schon gleich für Diskussionen, die wir in der Stunde hier in Stuttgart ähm, führen. Äh, den, da kann man auch noch, glaube ich, daran teilnehmen in, in Berlin. Ich glaube, es gibt im August in Berlin auch noch eine Runde, die ja. wir, wo wir beide nochmal sitzen, und um dieses Thema zu diskutieren. Am
1: 17.8. in Berlin, ähm, ab, äh, da ab auch ab 15.30 Uhr, es gibt noch Karten.
0: Ja, ähm, genau, Theaterkarten, genau. Ich glaube, genau. aber nicht mehr viele. Ich glaube, ich habe vorhin, mal, vorhin hat er mir das Max mal gesagt, nur sechs Stück. Also Parkett
1: ist schon ausverkauft. Parkett gibt ist ausverkauft. Es nur noch Loge jetzt. Ja.
0: Ja. Und äh, ja, dann freue ich mich besonders auch mit dir, äh, weil ich dann nicht mehr selber alles moderieren äh, muss, dass du den äh, DCD-B2B machst. Ähm, und wo dann auch ja der äh, sozusagen von Hoffmann von Kontorion quasi die entsprechenden Stakeholder dort sind, die das auch noch mal, ähm, diskutieren. Bis, dort, bis dahin müsste sich auch so ein bisschen das gegrummelte Markt gelegt haben und eine deutlich informiertere äh, Meinungsbildung eingetreten sein. Genau. Ähm, und da freue ich mich schon total drauf. Und wir haben
1: vorher äh, noch, äh, das, darf, das darfst du ja nicht sagen, das darf, darf ja nur ich sagen, ähm, äh, während der Demexco, ja, unter anderem am sprite stand, äh, führe ich auch noch zwei Interviews, äh, einmal mit äh, Hilti und einmal mit äh, Contorion. Ähm, ja. Äh, da ich glaube, da
0: müssen wir noch eine größere Bühne mieten. Ich glaube, das reicht gar nicht aus, was wir da jetzt genau, eingerichtet wir haben. Noch eingerichtet ein, und,
1: und wir sind noch in der Debate Hall äh, auch noch unterwegs. Ach so, und, mit äh, was? Ja, auch mit, äh, auch mit Contorion und, ähm, und äh, Hilti ist da noch dabei und oh. äh, diskutieren mal so über, ähm, das ganze Thema wie kriegen wir eigentlich digitale Dynamik hin in diesen Geschäftsmodellen und das wird sicher auch spannend.
0: Okay, für die Zuhörer aus dem B2B-Bereich, die bisher nur die großen Handwerker messen kennen, die Mexco 13er, 14er September in, in Köln ist vom, vom von der Aufmachung und von der Dynamik sicherlich noch ein bisschen was anderes als eine Industriemesse, aber da kann man sich ja vor Ort von überzeugen. Da
1: gibt es halt um 10 morgens noch kein Bier, sondern eher ja, so ab 3 Uhr, eher, so <lacht> eher so ab 11.00 Uhr. so <lacht> ab 11.00 Genau, aber sonst ist es auch total gleich
0: Super. Lennart, vielen Dank. Wir müssen hier losgehen. Ich glaube, da kommen Sie ein paar Fragen dann über WhatsApp und die direkt beim Kastenzone-Artikel. Das hat mich sehr gefreut.